0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Name, wo Schlagzeilen machen? Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Willkommen zu der letzten Sendung vor der Sommerpause. Heute diskutieren wir über die Namen. Heinz Günthardt, heftige Kritik hat Adresse vom SRF nach der Entlassung von Dennis Kult-Kommentator. wieder eine Riesenpanne bei der Swisscom. Notrufnummern sind einiges mehr stundenlang nicht erreichbar waren. Und Bernd. die Sturmtief mit dem harmlosen Namen bringt viel Wasser und Verwüstung über die Schweiz. Matthias Acker hat auch kürzlich schnell hatte, mit dem Instandhaltungschef der VBZ zu reden und er hat mir also gesagt, dass über 40 Jahre ist er schon in diesem Betrieb und hat gesagt, er so etwas hätte er noch nie erlebt hat, wie in dieser Sturmnacht von Zürich. Das letzte Mal vielleicht beim Lothart, wo es ähnlich grosse Schäden gab, aber meine, die Strassen waren voll mit Bäumen, Trammen konnten nicht mehr fahren, Fahrleitungen abgerissen worden, Hochwassersituation, prekär, immer noch sehr prekär. Es ist wahnsinnig, was da im Moment abgeht im Land.
1: Ja, aber vor einem halben Jahr haben wir etwas als der riesige Schneefall war, war die äh, VBZ da stillgestanden. Aber gleich war es natürlich eindrücklich, als plötzlich vor drei Tagen die Wand kam, am Morgen um zwei. Oder? Ich, ich wohne am Kreis 6: plötzlich das Haus zittert und dann alles weiss draußen. Es äh, bräst, die Scheiben draußen sind Betonkübel umgeflogen. Nein, so etwas hat man selten erlebt. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Und vor allem eben auch die Kraft vom Wasser. Oder? Man unterschätzt das Wasser immer. Ich bin jetzt heute Morgen einmal in Limit entlang gelaufen. Offen. Also innerhalb von wenigen Stunden ist das wieder angestiegen, geht es wieder zurück, kommt wieder. Also der Power, und das kann man nur erleben, wenn man es live sieht.
0: Und dann ist natürlich der Horror auf der Tourismusbranche, jetzt nach der Corona-Krise. Jetzt will natürlich niemand in irgendwelche Bergregionen gehen, Ferien machen. Das ist natürlich der Horror, jetzt, wo die Sommerferien kommen, dann die ganze Schifffahrt mit der ganzen Gastronomie, die dran hängt. Restaurant Restaurant allgemein mit der schönen Sonnenterrasse jetzt wäre Sommer, jetzt könnte man ein bisschen aufholen, nach der Corona-Krise und jetzt macht er ihm das Wetter wirklich einen brutalen Strich durch die Rechnung. Ja gut, das ändert dann am schnell. Also ja, man vergisst ja, ja genau,
1: ja. vor zwei Wochen war ja Hochsommer, haben alle gesagt, es sei viel zu heiß und dann ist plötzlich die Regenwand gekommen. Aber was wirklich verblüffend ist, was jetzt passiert ist, eben dass der, die Gewitterfront völlig auf Zürich gekommen ist in dieser Nacht und äh, es hat dann wie eine Schneise geschlagen von Altstädten über den Käferberg auf Zürich-Nord und es hat einzelne Quartiere, wo man gar nichts gemerkt hat. Ich glaube, in Zürichberg berg ist relativ wenig also, Das ist schon beeindruckend, und wenn die Kraft der Natur, wenn sie dann wirklich da ist. Ich war auf einer Terrasse am nächsten Tag, da hat es eben so Betonklötze mit Blumen drin. Es ist alles am Boden gelegen, wie nach dem Krieg. Völlig verwüstet. Und da merkt man natürlich schon, das sind ganz andere Kräfte, wo wir uns gar nicht gewohnt sind. Und
0: wenn wir zurückschauen, so Sommer, wo es geregnet hat, als ich die Schule war, ist das regelmäßig irgendwie der Witz dass halt im Sommer in der Schweiz einfach immer irgendwie Regen ist und der Regen wird einfach ein chli wärmer im Sommer. Aber jetzt ist nicht nur mehr Regen. Jetzt haben wir nicht nur mehr Regenperiode. Jetzt haben wir durent Gewitter, Mit Hagel, also heftigste Naturphänomene. Jetzt kann man glaube, der Klimawandel langsam nicht mehr lügen.
1: Ja, also jetzt muss ich das vielleicht auch chli relativieren. auch ein es hat 1999 einen Sommer gegeben. Da bin ich für Tele Zürich unterwegs gewesen. Da ist die halbe Schweiz unter Wasser gestanden. Im Kanton Uri ist gar nicht mehr gelaufen. Ich bin dann mit dem Franz Steinecker umgeflogen mit dem Helikopter. Da ist ja. aus allen Bohren Wasser rausgekommen. Die Katastrophe, Franz. Die ich Katastrophe, weiss, ich Franz. Weiss, ich dann weiss hat es genau. Ich meine, da du am besten 2005 in Bern. Da war plötzlich das Mattenquartier völlig unter Wasser. Gewesen. Also ja. viel mehr als jetzt, oder? Das hat es doch immer wieder gegeben.
0: Gebe dir recht punktuell. Punktuell hat es mal irgendwie so ein Wetterphänomen gegeben, aber jetzt ist es wirklich hochkonzentriert. Wir haben in der letzten Zeit Hitzesommer gehabt, wo man fast nicht hat die wo völlig abnormal sind. Jetzt plötzlich haben wir äh, wahnsinnige Gewitter, Regen, Hagel, Überschwemmungen eben nicht nur im Bahn, im wo man sich schon fast ein bisschen gewannet ist, dass dort ab und zu mal Matten spült, sondern auch hier an der Limmat, an der Seil der Zürichsee, man äh, soll Gewässer meiden, äh, Gefahrenstufen auf, auf vier von fünf zum Teil äh, höchste Gefahrenstufe, vier städtensee Also, irgendwie kann man das schon nicht einfach noch ignorieren und sagen, es ist alles eigentlich wie immer und das hat schon immer gegeben. Das ist ja so ein der Spruch, den man bringt, wenn man keine Argumente mehr hat,
1: oder? Ja, ist schwierig zu sagen, aber in Zürich machen es etwas. Also, sie fahren jetzt mit dem Damm trempo 30, oder? Ja gut, also ja. das sind alles ja Massnahmen, die <lacht> man aber Ja, klar, aber ja, im Moment musst du natürlich reagieren, wenn es Hochwasser da ist und ich glaube, das macht es wirklich sehr professionell, oder? Also, das wird dann wieder zurückgehen. Ich glaube jetzt, um festzustellen, ob das wirklich ein Zyklus ist oder ob das Gesetzmäßigkeit ist, dann müssen wir die nächsten drei, vier Sommer einmal anschauen. Aber wenn ich zurückschaue, ich habe das ein paar Mal erlebt, 1999, das war wirklich ein Katastrophenjahr, da hat es geschneit wie wahnsinnig, es hat die ganze Schweiz Lawine gegeben und alles, und dann im Sommer ist die ganze Schweiz unter Wasser gestanden. Ich mag meinen Hut erinnern, ich war am Bodensee oder z Bern, für die Telezüri oder Lugano, überall Hochwasser hatte. Oder man vergisst Vieles aber dann auch,
0: aber schauen wir doch mal ein bisschen über Grenzen aus. Kanada, plötzlich Temperaturen im Rekordbereich oben. Finnland, plötzlich Temperaturen, wie wir das in den grössten wir nicht haben. Höch im Norden oben. In, in Amerika traditionell immer wie mehr. In Kalifornien die Brände, die es gibt, die ein ganze Quartier abfackeln dort. Also, ich meine, es ist schon noch schwierig, das irgendwie zu sagen, dass hätte es immer schon ein bisschen ja, Langsam kein zu sagen, die Quelle, so ja. heiß wie noch nie im Tal des das also in ja.
1: Kalifornien. Ja, das ist brutal. Also bin ich bin zweimal gesehen. Aber wie gesagt, ich möchte auch kein Klimalügner sein. Ich weiß es echt nicht, oder? Aber Tatsache ist ja, dass man in Zürich das Problem hat. Und ich finde, man hat es gut gelöst mit dem Wasser, oder? Also die, äh, die Feuerwehr und so hat am nächsten Tag gut reagiert. Ob jetzt das wirklich die ganz große Klimakatastrophe ist, das kann ich weiß Gott nicht sagen. Also wir können da auch nicht bezüglich trotzdem Gewitter wir Nein, also, wir können da nicht trotz
0: Gewitter wir also Matthias Nein, äh, aber, auf, aber, aber wir müssen doch einfach Kurs, schauen. Ich bin auch ich verstehe mit dir. Ja, Maßnahmen äh, gegen Klima Wandel, die können wir diskutieren, aber dass er stattfindet, das ist ja offensichtlich, denkt es mir, oder? auch wenn man in die Vergangenheit hineinschaut, die, die, die Punkte, die du dass sie sind so punktuell, mal einiges, wo es wirklich irgendwo an einem Ort extreme Situationen gibt. Aber jetzt ist es flächendeckend. Ja, ich
1: kann es echt nicht sagen und es ist ein heikles Thema, weil es heisst gerade, du bist ein Klimaleugner, aber... <lacht> Äh, vor Millionen Jahren gab es in Zürich überall mal Gletscher. Gehabt. Die sind dann zurückgegangen und, und die Welt hat sich verändert. Oder der Einfall ist dann plötzlich entstanden, wie der Rhein anders geflossen ist. Also Natur ist halt nicht etwas Totes. Natur lebt und verändert sich auch. Und dass jetzt halt äh, diese Anhäufungen innerhalb von einer Woche das würde ich jetzt nicht als eine globale gesetzmäßigkeit sehen. Aber ich
0: weiß es nicht, es kann auch ganz anders sein. hoffen wir natürlich für die betroffenen Gebiete, dass sich die Situation möglichst schnell entspannt. Und vor allem, dass es da nicht irgendwie Opfer gibt auf Menschenseite. Und Kommen wir zum Urschenki, dem Chef der Swisscom. Das habe ich noch selten erlebt, so als Mea Culpa. Was er da hat müssen machen nach einer riesigen Panne bei der Swisscom. Notrufnummer. Also quasi wie die Achillesfersen, eigentlich, Wenn die dort äh, nicht stimmt, den kannst du einfach die Polizei, die Feuerwehr nicht mehr reichen. Ist, ähm, ist nicht mehr gegangen, und zwar über Stunden von Mitternacht bis weit in Vormittag hinein. Also, das ist nicht zum ersten Mal. Ja, es Was ich ist los bei der, bei der Swisscom? ich kann natürlich das kompliziert erklären. wir machen ein Update und dann spielt da gewisse Sachen nicht zusammen. Entweder für seine Swisscom, oder wir haben grundsätzlich im digitalen, in der digitalen Entwicklung haben ein noch ein Problem, weil wir dermaßen darauf angewiesen sind, dass alles andere nicht mehr funktioniert, wenn es mal irgendein Blackout gibt, oder wenn irgendetwas eben nicht stimmt. Nein, ich glaube, es ist etwas anderes.
1: Also zum vierten Mal ist es natürlich peinlich. Es ist ein Staatsbetrieb, Swisscom. Herr Schäppi verdient auch nicht Teilweise ganz Teilweise Sie hören es nicht gerne, aber es ist natürlich schon am Schluss Ich äh, glaube, ein Prozent. Herr äh, Schäppi verdient auch nicht so schlecht. und, und Zum vierten Mal und Notrufnummer, da kann man jetzt konkreter sagen, weder jetzt eine grosse Klimakatastrophe voran. Oder? Ich glaube, die Ursache ist etwas anderes. Wir haben Staatsbetriebe in der Schweiz, wie Swisscom, wie Post, wie SBB, teilweise auch wie der SRG. Und die werden immer etwas anderes machen, weder das eigentlich ihre Aufgabe ist. Swisscom, weisst du die Aufgabe von der Swisscom? Die Aufgabe von der Swisscom ist, dass das Telefon funktioniert. Ganz, ganz simpel, wie die mhm. alte, äh, wie weißt du, das war, früher als das KSB? genau, genau. Aber eigentlich das versteht sich ja als etwas anderes heute. Sie verstehen sich heute als Apple, äh, Google, Microsoft, wollen auch in die Wirtschaft raus, wenn liberal sein, wenn ein Unternehmen sein. Und dadurch werden immer Kernkompetenzen vernachlässigt. Wir haben ein ähnliches Phänomen bei der Post. Die Post hat die letzte Woche, weisst du die Aufgabe der Post? Die Aufgabe der Post ist ganz simpel, dass Päckchen von A nach B kommen. Ja gut, aber Post geht jetzt zum Beispiel in den Das ist einfach nicht ihr Thema. Aber Kernkompetenz, vernachlässigt. Ja. Oder bei der Post zum Beispiel, haben Sie die A-Post ganz diskret aufgehoben. Mal Mal schauen, bei den Briefkästen die letzte Schliessungszeit oder Lehrungszeit ist am Morgen am um 9 Uhr mhm. und nicht mehr am Abend am um 5 Uhr. Das du faktisch eigentlich da die Post aufheben. Eigentlich die Aufgabe der Post wäre ja dort zu schauen, dass die Post funktioniert und nicht irgendwie, dass sie in ja. andere Bereiche gehen. Und das ist eben das Problem. Aber also, da,
0: da, da, da bin ich nicht ganz einverstanden mit dir. Erstens mal ist es ja relativ ehrlich da einen Zusammenhang zu machen zu dieser Swisscom-Panne, weil sie sich auch in anderen Geschäftsfeldern bewegen. Kann ich nicht beweisen, dass das so ist, wegen dem, weil sie irgendwie das Kerngeschäft nachlässigen. Aber bei der Swisscom ist doch jetzt Fall, Zum vier-
1: ja, aber bei Swisscom ist doch der Fall. Zum vierten Mal hintereinander ist doch ihre Aufgabe, dass die Notrufnummern funktionieren. Das, ist, funktioniert. Richtig. das ja. ist
0: richtig, absolut. Das ist peinlich ja. und schwierig nachvollziehbar. Aber wenn man, wenn man mit IT zu tun hat und du hast auch ein, ein, ein News-Portal, du weißt wie schnell, das dort irgendetwas passiert ist und alle, alle verwerfen hängen und müssen hier den Feldern suchen. Das so. ist ein so hochkomplexes Ding. Aber ob das wirklich einen Zusammenhang hat, dass sie sich auch in andere Geschäftsfelder orientieren. Ich meine, das ist doch Schluss, Schluss am Ende die Aufgabe eines Unternehmens, dass man schaut, wo sie disruptive Technologien, wo wird unser Kerngeschäft zerstört und wie reagieren wir darauf. Wir würden doch alle zusammen der Swisscom und anderen Staatsbetrieben einen riesen Vorwurf machen, wenn sie plötzlich ihr Geschäftsmodell nicht mehr finanzieren könnten, weil es es nicht mehr gibt. Das ist doch auch die Aufgabe eines Unternehmens, sich weiterzuentwickeln.
1: Nein, aber es ist dem... eben ein anderes Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, das natürlich eine staatliche Aufgabe hat, auch Staatsgelder hat und das ist natürlich ihr Kernauftrag. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, Swisscom hat die Privilegien gegenüber Sunrise und allen anderen Marktkonkurrenten die vor- bevorzugte Stellung, dass sie eben ihre Kernaufgabe lösen. Und, ja, und, und, und jetzt sieht man, das passiert irgendwie viel zu wenig. Und da muss ich sagen, vielleicht muss ja Swisscom nicht in allen Bereichen sein, vielleicht müssen sie nicht im Silicon Valley sein, sondern sie müssen einfach schauen, dass die Notrufnummern in dem Fall einer Katastrophe einverstanden, funktionieren. Einverstanden,
0: ja. aber nicht einverstanden mit dir, dass sich ein Unternehmen nicht muss entwickeln muss und aber schauen, dann wo haben wir noch eine Berechtigung, eine Post, weil die immer noch Marken verkaufen und Briefe transportieren und dass ihr das Kerngeschäft ist und sie sich um nichts ja, dann hat die Post irgendein ein Problem.
1: Ja, nein, haben sie, ja nicht. sie sind ja staatlich unterstützt und kommen ja vom Staat da Geld über. Aber, die, aber sie, sie schafft ja auch Arbeitsplätze.
0: Ja, sie schafft auch Arbeitsplätze
1: Arbeitsplätze. Ja sie müssen ja nicht die Privaten konkurrenzieren. Das ist das Problem, dass du immer mehr, ja, das ist richtig. Da, dass mehr Staatsunternehmen haben, die den Vorteil haben, eben, dass sie staatliche Unterstützung haben, dass sie nicht pleite gehen können. Gehen die Märkte ein, wo die Privaten sind. Aber und das, das ist, ist ganz eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir in der Schweiz bin, haben. Ich bin einverstanden
0: mit dir und darum meine These ist entweder schon etwas ein Staatsunternehmen – 100% genau, – genau. oder es ist Privatwirtschaft. Beides, und da haben wir ja in diversen Bereichen, haben wir ja dort so ein bisschen äh, hybrid, zum Teil ein Staatsunternehmen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und zum Teil privat. Das funktioniert mit Meinung also, wir haben das Gleiche,
1: Also wir haben das Gleiche auch bei der SBB. oder Bei der SBB sagen wir, die Spätschen kommen nicht mehr sicher und weiss Gott auf die anderen Seite ist die SBB irgendwie
0: im Immobiliengeschäft drin. Aber Das eben, ist ja
1: nicht ihr Kerngeschäft. Ja, oder? aber ja. Du so,
0: sobald du privat, äh, privat hast, willst du natürlich wachsen und überleben und weitergehen. Wenn du ein reiner Staatsbetrieb bist, kannst du als Staat einfach sagen, möglichst klein halten, ein ja, Kerngeschäft ja. bedienen. Aber das kannst du nicht mehr, wenn du irgendwie mit Privatvermögen das Bei der Swisscom
1: ist das Problem, dass das Geld zurückkommt. Aber das Swisscom kann ja nie Pleite gehen. Oder? Die Frage ist doch bei einem Unternehmen, ob jetzt ein Unternehmen in der Privatwirtschaft existieren kann, kann das Unternehmen pleite gehen oder nicht, oder? Und das Swisscom kann nie pleite gehen. ein Post dir. kann nie pleite gehen. Das ist einfach eine andere Aufgabenslage, oder? Dann sagst du, dann können wir machen, was wir wollen. Dann haben wir haben halt dort Millionen. Jetzt hat Bo- Swisscom hat jetzt einen Busse von 7,4 Millionen Franken das ist doch denen gleich. Sunrise ja. hat, glaube ich, oder? Ja, ja, klar. Genau. Aber sie haben jetzt vom Bundesverwaltungsgericht. gesagt, sind sie zieht es weiter? Ja. Aber am Schluss kommen sie vielleicht unrecht über. Dann müssen sie das zahlen. Es tut ja niemandem weh. Ein privaten Unternehmen ja, das tut das eben weh. Ich, aber
0: das sind, das sind verschiedene Diskussionen, Matthias. am Schluss, Am Schluss
1: ist die gleiche Diskussion. Am Schluss musst du dich, sag ich jetzt einmal, als Service Public Unternehmen, musst du dich konzentrieren, primär einmal, genau. dass du Service Public machst. Aber du
0: darfst eben nie Zulassen, dass so ein Staatsbetrieb auch privatisiert wird, oder genau. teilprivatisiert genau. wird. Absolut ein Staatsbetrieb darf nie genau. die Privaten konkurrenzieren. Und äh, bei kommen und etc. sind so Krak- Krak- entstanden, absolut.
1: Ich merke es so bei der Post, oder? Wir haben ja ein Heftchen, das geht Ja gut, jetzt geht Post wieder ruhe mit dem Tarif. Ich weiß nicht, wie viel das für uns ein Heft ausmacht. Post ist ein staatlicher Monopolbetrieb. Da hast du ja gar keine Chance, zu einer anderen zu gehen, oder? Und, 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 und sie sagen ja klar, wir, unter, wir arbeiten unternehmerisch oder wirtschaftlich. Das kann ich ja nicht überprüfen. Aber du bist ja dann irgendwie auf die Post immer angewiesen. Und da frage ich mich ja zu Recht, wieso geht die Post irgendwie noch im Plakatbereich und im selben bereich Vielleicht wäre es einfach die Aufgabe von der Post, einen service zu machen, dass alle normale Preise zahlen müssen. Bei der Swisscom das Gleiche. Die Aufgabe von der Swisscom ist, wie gesagt, vor allem, dass die Notrufnummer. Das
0: Da sind wir völlig einverstanden. Die Frage ist nur, wenn Swisscom jetzt ein reiner Schadbetrieb wäre, der sich auf das Kerngeschäft wird konzentrieren und nur das machen würde, wäre die Pannen nicht passiert. Ich, ich Fehler passieren nein, aber, immer, aber… Aber die ganze, die ganze Digitalisierung ist ja. mittlerweile so komplex und anfällig geworden. Das sieht man mit den Hackerangriffen, die es jetzt überall geht Das ist ein völlig neues Feld, wo natürlich immer die Entwicklung hinter der Kriminalität oder hinter den Schwierigkeiten, was es gibt, hinterher hinkt. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so komplex geworden, dass so viel wo da zusammen muss spielen dass es fast klar ist, dass vermehrt irgendwelche Zahnräder eben nicht ineinander greifen und dort zu massivsten Problemen führen. Also, also ich muss mal sagen, ich finde Schäppi ein guter Typ, oder? und ich würde jetzt auch
1: nicht laufen. Aber, aber er hätte in diesem Punkt sicher nicht den optimalen Job gemacht. Und der zweite Punkt ist, ja klar, man findet immer eine Entschuldigung, aber Swisscom nimmt ja für sich in Anspruch, dass die Technologie beherrscht. Ja. Es sind ja nicht wir beide, die das machen, sondern sie sagen, wir sind führende IT-Unternehmen in der Schweiz. Und dann erwartest du natürlich als Swisscom-Kunde, der... Stell dir vor, du bist irgendwo in einem Berg oben, der, der Berg kommt ab, es regnet wie wahnsinnig, willst du telefonieren und es geht nicht, dann erwartest du natürlich in dieser Situation, dass das funktioniert.
0: Ich Einverstanden, 100%. Gehen wir zu einem weiteren Staatsbetrieb, SRF, Heinz Günthardt, Tennislegende mittlerweile schon, hat uns der wahnsinnig viel wunderbare Match von Martina Hingis über Wawrinka und natürlich Federer durchgeführt. Ich bin nicht ein ganz grosser Tennisfan, aber ich muss sagen, der hat mir den Tennissport tatsächlich neugebracht mit seinen sehr, sehr logisch wirkenden, informativen Kommentar, war immer gleich motiviert, nie übertrieben, aber ist auch nie irgendwie gelangweilig war. Ein perfekter tennis Tenniskommentator Und jetzt sagt das SRF, «Fertig mit dir arbeiten wir nicht mehr zusammen, weil Roger Federer wird wahrscheinlich demnächst nächsten Mal zurücktreten. Das hat riesige Kritik ausgelöst und ich verstehe das. Ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Kritik, wenn so ein verdienter Tennismann, so ein hervorragender Tennisexperte, einfach nicht mehr stattfindet. Und ich verstehe das SNF, was ich natürlich muss überlegen muss, wie gehen wir mit den Geldern um, die wir haben, und wird Tennis noch grosse Rolle spielen nach Feder.
1: Ja, ich kann es auch nicht beurteilen, was die Überlegungen vom SRF sind. Was mich immer überrascht bei solchen Geschichten, man weiss doch, dass der Heinz Günther eine Symbolfigur ist. Ja, und du eine,
0: kommuniziert, eine man ist kommuniziert mehr
1: schlecht. Genau. Man redet immer von Notkommunikation, Krisenkommunikation, Kommunikationskurs oder wie gut, dass wir alle sind ihm Kommunizieren. Aber wenn es denn drauf ankommt, und das überrascht mich immer, dann ist eine katastrophale Kommunikation. Du kannst doch einen wie der Heinz Günther, der ist über 30 Jahre beim Schweizer Fernsehen, ist ja verdienstvoller Tennisspieler gewesen, ist der Steffi Graf-Trainer gewesen. Kannst du doch nicht einfach so an den Rand herausstellen? Und das hat ja gestern die Kommentare gezeigt von den Leuten. Es geht gar
0: nicht nur sehr, aus Sicht vom SRF geht es gar nicht so sehr um Heinz Günther. Logisch, du musst verdiente die Mitarbeiter schätzen und die diese würdig verabschieden. Das haben sie nicht gemacht, aber es geht natürlich auch darum, dass sie nicht können einschätzen können, was da in der Community aussieht. los ist nach, nach dieser Absetzung und schlechten Kommunikation. Aber, wohl, doch, aber jetzt
1: muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man ein den Puls bei den Leuten hat, dann sieht man das. Also, ich möchte der SRF nicht immer schlecht reden, sie machen da vieles gut und ist sicher ein professioneller Sender. Aber dass du das Gespüri nicht hast, das ist eine Entlassung, das ist eine Entlassung. ja
0: eine Ja, vor allem, Vom man weiss wie viele Leute es dort in der Kommunikation, du kannst ja mit einem Sandro Brotz kaum, äh, und ich meine, das ist ja Bekannte, der hat hier geschafft, da ist hier Chefredakter gewesen, du kannst ja mit dem kaum ein Interview machen, ohne dass du da die ganze Kommunikationsabteilung ja. hast. Also die haben okay. Leute beschäftigt, die nicht anders machen den ganzen Tag. Genau. genau. nicht.
1: Genau. Also, dass du, und, und, und man lernt ja das, und alle reden von Kommunikation, und guter Kommunikation in schwierigen Situationen, bis oder nicht, das, das kann ich am Schluss nicht beurteilen. Ich hätte klar, klar, wir ist eine Symbolfigur, man hätte auch Heinz Günther sagen können, man hätte weniger Einsätze, man hätte sicher können mit dem reden aber, aber, dass man dann am Schluss so kommuniziert, also das ist für mich absolut unbegreiflich. Ja, das SRF äh, ist halt auch ein halber Staatsbetrieb, oder, hat es auch ein bisschen unterschätzt, ein gutes Jahr gehabt hat sich auch auf Sache, das ist eben genau die Diskussion, die wir vorne oder? sie verlöhnt immer mehr ein Programm, sondern investiert mehr eben in Instagram-Auftritte, in Facebook-Auftritte. Das ist auch nicht ihre Kernkompetenz. Was ist die Aufgabe des Schweizer Fernsehen ist gut, Fernsehprogramm zu machen. Und, und Heinz Günther war halt ein Bestandteil von dem.
0: Danke vielmal, Matthias Acker, einen ganz schönen Sommer. Wir hören uns dann ja. wieder auf Voll motiviert sind wir wieder voll, da, voll motiviert genau. motiviert und gut erholt sind wir wieder zurück. Danke vielmals euch für das Interesse. Dieses Ende gibt es jederzeit hier als Podcast. Shortlist mit dem Marc und dem Matthias Ackeret. Zum Nachlesen und
1: Abonnieren als Podcast auf Radio1.ch.